0: 二十一，塑料袋与马氏棒，在兰贝斯的威斯敏斯特大桥路边，距离滑铁卢车站不远的地方，坐落着世纪大厦。这是一座玻璃和混凝土构造的办公楼，庞大而丑陋，高二十二层。这栋建筑的外观全然没有惹眼之处，进进出出的男女和城里的其他上班族没什么两样。但一名好奇的观察者可能会注意到，大厅里的保安更加强壮。警觉性也更高，他可能也会对每天的空闲时间里停放在楼外的许多电话工程车感到好奇。他还有可能发现，工作人员的工作时间并不固定。地下停车场的出入口前设有大型电子路桩，但如果这名好奇的观察者在附近逗留过久，他就会被抓起来。世纪大厦是军情六处总部所在地，也是伦敦最神秘的场所。官方记录中，这一地点和军情六处都不存在。这里的低调与刻意保持的平凡形象，让刚开始参加工作的人怀疑自己是不是来错了地方。就连那些进入这一机构的人，以名前军情六处工作人员写道：“直到完成一两周的工作后，才意识到自己到底在干什么。”公众对这一栋不起眼的建筑的真正用途一无所知。少数知道真相的官员和记者也对此缄口不言。世纪大楼的整个12层都是军情六处苏东局的办公室，一个角落里的几张办公桌属于 P 五组，该小组负责运作对苏行动和特工网络，并与军情六处驻莫斯科情报站进行联络。只有三个人知道戈尔基耶夫斯基的事，维罗尼卡·普赖斯是其中之一。1978年，普赖斯48岁且未婚。她在工作室殚精竭虑，作风干练务实，是一个典型的英国女性，讨厌男人对自己指手画脚。他的父亲是一名律师，第一次世界大战中受过重伤。他从小就有一种强烈的爱国主义情感，但也遗传了母亲的表演天分。我不想当律师，我想出国。由于速记水平不过关。他没能进入外交部，最终在军情六处当了一名秘书。他在波兰、约旦、伊拉克和墨西哥工作过，但军情六处花了差不多二十年才意识到，维罗尼卡普赖斯的能力远不止打字和整理档案这么简单。1972年，他通过了一项测试，成为英国情报机构的首批女性情报官之一。五年后，他被任命为 P 五组的副手。每天，他在世纪大厦和位于伦敦附近的住所之间通勤。他与双居的母亲和姐姐简一起生活，养了几只猫，收藏了很多古瓷器皿。普赖斯做事一丝不苟，他非常理性。一名同事评价他完全是一根筋。他喜欢解决问题。1978年春天，维罗尼卡·普赖斯开始参与戈尔基耶夫斯基专案，并因此发现。他面临着一个军情六处此前从未遇到过的难题：将一名间谍从苏联偷渡出境。几周前，疲惫而忧心忡忡的戈尔基耶夫斯基来到了安全屋。尼克，我需要考虑我的安全问题了。三年来，我没有考虑过这一问题，但我很快就要回莫斯科了。万一我受到怀疑，你能想办法让我逃出苏联吗？如果我回去的话。还能不能离开？令人不安的谣言开始传播。莫斯科中心怀疑克格勃内部出了奸细。谣言并未暗示泄密来自丹麦或某个斯堪的纳维亚国家，但一想到克格勃正在进行内部调查，就足够令人感到恐惧了。如果军情六处被苏联渗透怎么办？有没有另一个菲尔比正潜伏在英国情报机构，准备告发戈尔基耶夫斯基？他无法保证自己最终还能到国外任职，特别是考虑到他一旦离婚，就有可能永远被困在苏联。戈尔基耶夫斯基想知道，如果有需要的话，自己是否有机会离开苏联？将一名苏联间谍偷偷带出丹麦非常简单，只需要他给应急号码打个电话，在安全屋待上一晚，以及一本假护照和一张去伦敦的机票。但让一名间谍在受到克格勃怀疑的情况下逃离莫斯科就另当别论了，这几乎是不可能的。古斯科特的回答很冷静：“我们无法做出任何承诺，我们不能百分之百地保证你能逃走。”戈尔基耶夫斯基知道成功的可能性比古斯科特所说的还要低，当然，他回答道：“这是显而易见的，只要有这种可能性就好，只是以防万一。”整个苏联可以说都处于戒备森严的状态，一百多万克格勃人员和线人时刻保持着高效运作。就算是克格勃本身，也受到了严密的监视。第七局负责本机构的内部监控，仅在莫斯科就部署了一千五百人。列昂尼德·伯列日涅夫僵化的政策与偏执心态和斯大林时期几无二致。苏联入侵阿富汗及由此导致的国际关系紧张，强化了克格勃的内部监察。白天对谎言制度装出一副热情的姿态，晚上感到恐惧，这就是苏联公民生活的常态。罗伯特·康奎斯特如此写道：“在苏联进行间谍渗透、发展线人并与他们保持联系非常困难。”存在或被安插于铁幕对面的少数特工，可能会毫无征兆或原因地消失。在一个始终对间谍活动保持高度戒备的社会，秘密工作者的预期寿命通常很短。克格勃一旦收网，做事就干净利索。不过，作为克格勃现役官员的戈尔基耶夫斯基，可能会事先察觉到对自身安全迫在眉睫的威胁。并为自己留下充足的时间以进行紧急逃脱，这正是维罗尼卡·普赖斯渴望迎接的挑战。在秘密潜逃出境方面，他已经是一名专家了。二十世纪七十年代中期，他策划了隐形行动，偷偷将一对捷克斯洛伐克科学家夫妇越境带到奥地利。他还将一名代号为“扰乱”的捷克斯洛伐克情报官员弄出了匈牙利。但捷克人和匈牙利人没有克格勃，他说俄国人更难对付。此外，在苏联境内到达安全地点之前的逃亡距离更远。除了可能损失特工之外，逃脱失败还将给苏联的宣传机构提供绝佳的把柄。护送特工离开苏联的一种可能性是从海上逃走。普赖斯开始调查一名逃亡者是否可以使用伪造的证件从苏联的某处港口乘商业游轮或商船离开，但码头与港口像边境和机场一样戒备森严，而且造假几乎是不可能的，因为苏联的官方证件上设有水印，像钞票一样无法复制。摩托艇可以通过黑海将一名逃亡的间谍送至土耳其。或通过里海送至伊朗，但很可能被苏联巡逻艇拦截并击沉。土耳其和伊朗与苏联的路上边境线距离莫斯科数百英里，沿线布满了警卫、地雷、电网和铁丝网。外交包裹可以通过边境运输敏感物资，主要是文件，但也包括药品、武器和人。严格来说。打开一个外交包裹进行搜查，违反了维也纳公约。利比亚恐怖分子就曾通过这种方式将枪支带进英国。苏联人自己也曾试图扩大对外交包裹的定义，声称一辆满载木箱开往瑞士的九吨卡车不应受到搜查，但瑞士人没有同意。1984年，在伦敦，一名流亡的外交官及刚刚被罢黜的尼日利亚总统的妹夫，在被下药迷倒。蒙住双眼后，被放入了一个标有“额外货物”字样的木箱内，准备运往位于尼日利亚首都拉各斯的尼日利亚外交部。他在斯坦斯特德机场被海关官员发现，并得到释放。如果在莫斯科的英国使馆出现了一个真人大小的外交包裹，这肯定会引起注意。最终，每个选项都被排除，要么是因为不可行，要么就是风险太大。但还有一条国际外交传统可供戈尔基耶夫斯基利用。根据长期以来的惯例，使馆人员乘坐的挂有外交牌照的车辆，在穿过国境时通常不用接受检查。这是外交豁免权的一种延伸，为外交官提供了安全通道与保护，让他们免于被驻在国依法起诉。但这只是一种惯例，不是法律规定。而且，苏联的边境士兵在搜查可疑车辆时不会有任何顾忌。不过，这依然是环绕苏联的密不透风之墙上的一个小缝隙。藏身于外交车辆中的间谍可以透过这一缝隙逃出铁幕。苏联与芬兰的边界是距离莫斯科最近的东西方边境线，但仍有十二小时的车程。西方外交官经常去芬兰度假、娱乐、购物或就医。他们通常开车前往苏联边境的士兵习惯了让这些车辆顺利通过检查站，不过如何把一个逃亡者带入车中成了一个难题。英国使馆、领事馆和所有外交场所都被身穿制服的克格勃人员看守，任何试图进入的苏联人都会被拦住，遭到搜查并被仔细盘问。而且，英国使馆车辆无论去哪里。都会被克格勃监视人员所跟踪，更何况外交车辆由克格勃方面提供，很可能秘密安装了窃听和跟踪设备。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。